0: 你你是了了爱，的存
1: 在。一段文字记录一种心情，无论是只字片语，还是洋洋洒洒一张，都是一种心情，一个期望。有些时候我们需要倾诉，有些时候我们需要分享。你的心情有我们的关注。大家好，现在是北京时间二十一点整，欢迎大家在周五的晚上与我和我的导播琴瑟相约在沈肯尼官方 YY ID 幺四九零五，我是童子。初恋代表着什么？代表着美好的青春，青涩的回忆，有哭有笑，有甜有苦。那么今天的故事呢？童子将为大家带来你心中的那一份初恋物。列车刚进入西城的地界，我便给吕小天打了电话。电话接通的那一瞬，我冲着空气翻了个白眼，好像百十公里外的他看得到似的。我说：“你家里托我带给你的东西，自己到车站取一下吧。”吕小天用理所当然的口吻说：“忙着呢，你送过来吧。”仿佛猜得到我的反应。他接着说：“你要是不送也行，顺路再带回去吧。”我愤愤地吼了一嗓子，招致半车厢乘客嫌弃的眼光。我说：“吕小天，你有病吧？现在快递这么方便，你和你妈怎么变了法儿的折腾我？”吕小天乐了，他说：“我等你。”昨天，吕小天他妈来找我时，我还没有下课。他站在教室门口，轻轻叩门。我出去时就看见他手里的巨大包裹，他脸上的亲热劲儿就跟我和吕小天好着那会儿没什么差别。他掂了掂手里包裹，说：“我听说你要去 C 城。”我满嘴应承，就差拍胸脯保证。我当了他们家好几年的准儿媳，这关系真可怕。
0: 见我的表
1: 白。对于分了手的男女，故地重游无疑是件如同凌迟般残忍的事，尤其是被分手的那个。很不幸，我是
0: 。
1: 出租车一驶上西大那那条两侧栽满泡桐树的路。眼瞅着又是一年桐花开，细碎的紫色小喇叭秘密高悬，一时间我恨不能自毁双目。这种情形下，面对挨千刀的吕小天，我要是能有半分好颜色，那绝对能领奥斯卡小金人了。尽管吕小天穿着件雪白的衬衫，不无期待地站在路边，笔挺的像块旺夫石似的。他还弯身帮我拉开车门，当然，我把他的殷勤理解为他对来自家乡与亲情的爱心包裹的期待。我把东西往他怀里一塞，拧身坐回车里，师傅开车。吕小天的手扶在车窗玻璃上，皱眉瞪眼地说：“许乐乐，你这么无情无义，是不是太过分了？”我不理他。目视前方，再说一句：“师傅，开车
0: 。”
1: 可是我觉得，一脸憨厚的司司机师傅是吕小天他们家亲戚，因为他转过头，无奈的看我一眼，用很浓重的山东口音回答我：“姑娘啊，我怕他把脚塞车轮子底下。”我瞪吕小天一眼，可是他乐了，跳脚扬扬臂。掠了数枚桐花在手，摊在掌心，举给我看
0: 。永远都像现在。童话树下安静的女孩，不管未来悲悲伤或悲哀。当初不应
1: 该会我和吕小天从高二开始谈恋爱，那么多年了，我们都曾以为会牵着对方的手进入婚姻殿堂。我们俩甚至把客厅以及卧室挂什么颜色的窗帘，或者谁做饭、谁洗碗这类的琐碎事。都细化好了。我们还说过，等到老的走不动了，就坐在轮椅上来看漫天桐花飞扬。即使鹤发鸡皮，也要手挽着手，深情凝视，看彼此，永远都是最美最好的唯一爱人。嗯、高二下学期开始时，我已经觉得压力大到整个人都要崩溃。常常做着漫天习题，就有呕吐欲望。吕小天的成绩很好，所以说有一个优秀男朋友这事儿实在很励志。因为你要不停向前，才跟得上他的脚步。我觉得就要坚持不下去时，吕小天偷偷买了车票。那是我第一次来西大，泡桐树。正在开花，绵延整个天空的紫色，瞬间点亮了我的眼睛。于小天用掉落的花朵在地上拼出我的名字。他瘦瘦高高的个子，站得笔直，望着我的眼睛对我说：“许乐乐，我要一直和你在一起。”我踮起脚，第一次，轻轻地抱住了他。
0: 只知道少了一个人存在，而我我渐渐明白，你仍然是不变的关怀
1: 。有多少爱我们回去时，一下车便在出站口见到了我们的父母和老师，他们脸上的表情如出一辙，生气、焦虑，却又小心翼翼。拥挤的人流中，吕小天将我的手用力一握，说：“别怕
0: ，不怕才
1: 怪。”可是大人们似乎已经达成共识，目光显得比我们更的更闪躲，只含糊地说了一句：“只要保持成绩
0: 。”之后，他们对这件事绝口不提。
1: 直到我和吕小天被同一所大学录取后，我爸妈终于长舒了一口气，喜形于色时，我爸说：“让小天有空来家里玩。”我转过脸，偷偷的笑。一直到大学毕业，我都觉得挺幸福的，真的。尽管吕小天的存在断绝了我一切艳遇的可能性。可是我不遗憾
0: 。
1: 我们无数次走过这条开满桐花的路，常常走着走着，我便跳到了他的后背上。我扯着他的耳朵嚼去，吕小天，你愿意一直背着我走下去吗？到老，到死
0: 。他大声的嚎
1: ：“我愿意。”我笑着。在他的背上扬起脸，望见花树上空被花枝切割的明朗的蓝天，真想就在这一瞬间，我们齐齐老去，到老迈白头，只剩下两相扶携，断绝一切旁逸斜出的可能。
0: 现在。
1: 我和吕小天再次走在这条路上，想起当初情形，我要是不哭一鼻子的话，绝对能再度领回奥斯卡小金人。我隐忍着，轻轻的吸了一下鼻子。可是吕小天立马凑过脸来，笑笑的模样特欠扁。他说：“你要是想哭的话，就哭吧，我等着看呢。”我抬起一脚踹在他的腿上，跟着眼泪就落下来了，好像我眼泪的阀门就安在他腿上一样。反正哭都哭了，也不介意姿势更难看一点。我站在路中间，便对着吕小天一通拳打脚踢
0: 。
1: 我说：“吕小天，我们已经分手
0: 了，你凭什么还
1: 这么欺负我、啊？”可是吕小天做出满脸无辜委屈神色，他说：“我没想分手啊，不是你要分的吗？”他说：“许乐乐，你当时不是挺牛的吗
0: ？小
1: 脊梁挺得笔直，我还以为你飞奔在幸福之路了呢，怎么着，没遇见比我更好的自大狂？”我咬牙切齿，我想。于小天，爱呀爱的这么些年，是不是真的还没弄懂爱的真谛？那样的话，还真是白瞎了我这投入异常的陪练。我觉得爱情就是，不是因为你有多好，而是因，而是因为你是你，所以我可以接受你的任何不好。毕业时，我们俩决定一起考研。同样的昏天黑地，没日没夜。他考上了，我没有
0: 。
1: 我想和他在一起，所以很认真地留在他身边找工作
0: 。
1: 我不止一次地说过，毕业后在工作中频频碰壁的，大多数是我们这样。当初在学校里，因为成绩还过得去而牛气冲天、不可一世的人，我们高不成，低不就，既没有能力踏上一个较高的起点，更加不能弯下身从最底层做起。一年里，我换了很多份工作，甚至在商场里做化妆品推销员，在自己脸上抹五颜六色的彩妆。冲着经冲着经过的男女微笑，吕小天看见我的时候就铁青了脸。那天他拉着我的手往回走，一路都没有说话。进屋之后，他一边给我拿拖鞋，一边垂着脑袋说：“对不起。”他知道家里。一直希望我回去，回那个安稳小城，过平静、平常，却无忧无虑的日子。吕小天的声音很温和，可是我一下子就红了起来。我说：“你干嘛说这个？你对不起我了。”我说：“凭什么？”我许乐乐从小到大公主一样活着，怎么就沦落到今天了？开始时，吕小天没怎么说话，可是他一言不语的模样助长了我的嚣张气焰。我把这一年多来的不愉快全部发泄在他身上，那是我们吵得最凶的一次，凶到我从他发红的眼睛里看得见自己扭曲的嘴脸。我忽然就觉得，我们之间完了。真的
0: ，
1: 从前我们吵架，只要他在我面前蹲下，反手拍拍后背，说声宝贝儿上来，我就会乖乖的把脸贴在他的后背。而现在，他摔门而出。从来没有过的无望感受，彻头彻脑的笼罩着我。那天晚上，我前生来世的想了很多，而迟迟等不来吕小天的电话，大约是促成我做出分手决定的另一要素。第二天，我去找他，看见他的时候，他正与一个短发女生并肩从餐厅出来，笑意温和。我一时怒火攻心，冲上去便抡了他一大嘴巴子。吕小天愣怔的时候，我一字一顿地告诉他：“我们分手了。”转过身，我听见他叫我，嗓音低沉：“乐乐。”我没有回头，他也没有追上来。我知道，我只是需要一个借口，软弱的逃离。而他于此时此地，以此情此景，恰到好处的把这个看似充分的理由给了我。往后的日子里，我以一个被吕小天抛弃的苦巴巴的嘴脸，出现在熟人中间。时间一久，连我自己也信了。
0: 救赎，请给予最虔诚道出。
1: 泡桐树下，吕小天说：“我们还会在一起吗
0: ？”我问他为什么
1: ，他的答案很拙劣。他说：“因为再没有一个女的，能舌头打结似的把我的名字叫得千回百转。”我白了他一眼。我觉得，我要是再问一遍为什么，他一定会说：“没有一个女的。”眼刀甩得比我更利索，可是我的回答很决绝。于小天，我们桥归桥，路归路。于小天低垂了眼，低垂了眉眼。我熟知他的每一寸神经，他的欢喜和悲伤。可是这时刻，我掉上了视线。他说：“你想我吗？”我没有否认。他眼里似有火花一闪，清风起时，泡桐树的细碎花朵簌簌而落。我抬眼望，那些飘扬的、那些飘摇的紫色，像是拧了烟雾一般，含着淡淡愁绪。想起当初，吕小天曾用这幽紫泡桐花，在地上拼出我的名字，然后望着我的眼睛跟我说。我要一直和你在一起，这样坚定、深情而幼稚的话，现在他不屑于再不屑于不屑于再说了吧？或者他只是不屑于再和我说？这么一想，我就有些不淡定了。我从来觉得。对于那些分了手的男女，只要你过得比我好，那绝对是最假惺惺的一句话。你再怎么幸福，可是这幸福不是我给予的，难免五味杂陈。因此。此情此景，如此心境，面对站立我身前一堵强势的吕小天，我有些脑残的说了句似乎不该说的话：“和你在一起的那个短发小小姑娘，她还好吗？”吕小天神色迷茫，问我：“哪个短发小姑娘？你一共有多少小姑娘啊？”我有些恼火。那些情绪似乎忽然而至，又似乎一直在那里，并急于找到出口。可是吕小天一边唇角轻轻翘起，似笑非笑，他还拉过我的胳膊，说：“徐乐乐，我可以把你这句话理解为带有冲动分手之后的回忆，以及酸溜溜的吃醋意味吗？”我恼羞成怒，而他。居然只是笑笑，说：“不疼，一点都不疼。”我冲着他喊：“吕小天，你还要不要脸？”而他对于这句话的回答是：“和你在一起，我早都没脸了。”这句话听起来真是意味深长，我一下子就噎住了。恰巧，这时林英说。林林荫路上走过来两位姑娘，互挽着手臂，脸上笑笑的，不时向这边望一眼，似乎还小声说着什么。我冲吕小天使了个眼色，你们认识？吕小天回头时，一个姑娘就冲他打了招呼：“嗨，小天
0: 。”大约
1: 是见吕小天还抓着我的胳膊，于是很自然地问：“小天。”这是你女朋友吗？怎么也不给我们介绍一下？我趁机拍掉吕小天握着我胳膊的手，没好气地回他一句：“我怎么可能是他女朋友啊？充其量也就他前妻。”从 C 城回来之后，我愈发觉得吕小天这厮让我恨得牙根痒痒了。那地界美女遍地，油腻横生，树上随便落下三五片树叶，能砸中前夫后继十几位异性同胞。他手心手身如玉的可能性小之又小，何况我们俩现在这关系很难定位。前妻这个词。居然是从我嘴里蹦出来的，真是冲动是魔鬼。在此严峻形势下，我没有拒绝朋友介绍的那次相亲。虽然我万万没有想到，在那个幽静的小茶馆里，会那么巧的遇见吕小天的妈妈。这世界说大就大，说小也小。吕小天的妈妈穿了条墨绿色短裙。看起来优雅而雍容，他一看见我就走过来拉我的手，亲热的叫我乐乐。我讪讪的说一句：“阿姨，你穿这件裙子显得更漂亮
0: 。”
1: 于小天妈妈就笑得更温柔了，临走时还一再叮嘱我说：“有空去家里坐。”并且，他还凑近我的耳朵说。小天这两天会回来，我的脸红了红，欲盖弥彰的跟我那从头到尾雕塑般坐着的相亲对象说：“吕小天是我表哥。”话一出口，我忽然就想起另一个含义颇深的句子：每个狗血的爱情故事里，都有一个暧昧的师兄或者表哥，真是无地自容。更无地自容的还在后面。那天晚上，我接到吕小天的电话，他有些恼火地说：“许乐乐，你到底是几个意思
0: ？”
1: 我装作无所谓的说：“我就是没意思，所以才想找点意思。”吕小天，你用这种语气和我说话，又是几个意思？吕小天似乎有点懵，沉默了一会儿才说：“乐乐。”我忽然觉得，原来我们都长大了，再也不是从前吵了架，我从座位后面拉拉你的头发，或者把一块巧克力塞进你衣服上的帽子里，你就会开心地笑起来。他说：“那时候多好啊！”可是现在吵了架，你都要跑去相亲了。要是看对了眼，你是不是还打算嫁给他？吕小天还转达了他妈妈的一句话：“他说你们这俩孩子到底搞什么啊？当初就怕你们俩有点什么事儿，可是你们一一往无前，弄得跟不在一起就活不了似的。现在倒好，眼巴巴的盼着你们能有点动静，结果压火了。”吕小天煽情的时候，我心里也觉得挺苦涩的。我差点冲动的想要跟他说：“要不，小天你回来吧，这里有家有我
0: 。”
1: 当然，我没有说，因为我知道，吕小天很有可能留校，留在那个开满紫色泡桐花的 C 大，或者，那恰好也是他的梦想所在。如果这样，有没有我陪着他？又有什么关系？因此，我只是跟他说了一句书里看到的有些决绝和冷血的话。有千千万万的人合适做我们的妻子和丈夫。吕小天愣怔半晌，骂一句“有病”，哐当挂了电话。可吕小天渐渐少了联络，不是没有忧伤怅惘。我曾深爱，并任由与他相关的太多细节，如同爬山虎的脚爪般深入我生命脉络。不到失去时，甚至不能自知。只是生活，却也不能因为少了谁的存在，便放任他变得面目全非。因此，在那些平淡。却平静的日子里，我曾一度认为将持续这样的生活。我在小城做小学教师，第二年，我陪着那些孩子升上二年级
0: ，
1: 看他们欢欣同志眉眼，一日一日舒展，像苗苗木抽出枝条，心里慢慢的会溢出欢喜。初冬傍晚。赴单身男士邀约，出来时已是掌灯，昏黄路灯下，恍惚有雪粒轻盈，忍不住伸出手。身边的男人紧了紧衣领，冷，他说：“快上车吧。”我笑一下，你先回吧，我想一个人走走。男人不依不饶，追上来拉扯我的手臂。薄怒时抬眼，面前竟有瘦高人影站立，伸手将那男人肩臂一推。他让你走开，听不见吗？却又将我肩臂用力一揽一拥，说：“长出息了你，敢再背着我和男人约会，你试试看。”泪水来得太突然，太肆意，我根本来不及掩饰。我有用力揪住他的衣襟，将额头抵在那胸膛
0: ，
1: 没有我想象过的压抑与生疏，那样熟悉的温暖让人不自觉沉溺。他终是回来了，并且他坚定地表示留下来不走
0: 了
1: 。我的心啊！就像是盛满欢喜的罐子，涌动着感动和心酸，满满的都要溢出来。尽管我一再笑话他没出息，而他不停甩我白眼球，说你懂什么？我懂什么？我眯着眼睛想了想，然后跳起来，伏在他后背上，坏笑着说：“我就懂这个。”外面在下雪。翩翩如落花，于小天背着我走出门去，两个人却只有一行脚印，脚步簌簌，踩踏新雪，夹杂雨声依依。没有桐花，雪花也很美。嗯，累吗？有点儿。是不是我长胖了？不是，是我技能生疏了。那。以后你要好好练习才行，三练冬练三九，夏练三伏。好了，这就是我们今天的故事，关于这个美好的破镜重圆的初恋故事。不知道你们是否有过这样曾经的一段往事，占据了你心中的那一处柔软。童子希望每个人。都能拥有属于你们自己的幸福。希望所有的人都快快乐乐的收获爱情，也希望电台的朋友们同样幸福快乐。我是童子，我们下期再见
0: 。